0: Ministerio Internacional, el fruto que permanece bajo la cobertura espiritual de los pastores Rodolfo y Ana Karina de Becerra, te invitan a escuchar una palabra que transformará tu vida. Libro de Génesis, capítulo 40. Si no sabe dónde está el libro de Génesis, no se preocupe, es el primero en la Biblia. Así que lo va a conseguir muy rápido. No tiene ni siquiera que buscarlo en el índice porque después que pase el índice, allí va a conseguir el libro de Génesis. 12 capítulos después, 11 capítulos después, va a conseguir, eh, perdón, 39 capítulos después. Génesis capítulo 40, versículo 12. Cuando usted lo tenga, se puede poner de pie para reverenciar la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está aquí? dígale al que está a su lado el Espíritu Santo está en este lugar dígale el Espíritu Santo me vino a hablar en esta mañana dígaselo ahora le va a decir pero también te vino a hablar a ti leo en la nueva versión internacional dice el versículo vamos a leer desde el 9 ok Génesis 49 entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle el sueño a José en mi sueño, dijo él, vi una vic delante de mí. La vic tenía tres ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano, entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano de faraón. Versículo 12. El sueño significa lo siguiente, respondió José, las tres ramas representan tres días. Dentro de tres días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en el puesto como jefe de sus coperos. El versículo 14 dice, te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale al faraón para que me saque de este lugar. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy en la cárcel, aún cuando no hice nada para merecerlo. Lea conmigo nuevamente el versículo 14. Quiero que usted mantenga su Biblia abierta en ese versículo y usted pueda abrir su corazón para lo que el Señor quiere darle en esta mañana. El versículo 14 dice, te pido que te acuerdes de mí. ¿Quién estaba refiriéndose en ese momento? ¿Quién estaba hablando? Diga conmigo, José José le había interpretado un sueño a este ex copero, que era un convicto que estaba preso al igual que él, pero al él interpretarle el sueño le dice, yo te estoy interpretando el sueño, pero te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar pues me trajeron secuestrados de mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Puede tomar su asiento y le doy un aplauso al Señor en esta mañana. Pero denle ese aplauso más fuerte, por favor. Los que han estado en mis prédicas anteriores, Dirán al pastor Joandri le encanta hablar de José Pero digamos que no es una casualidad Sino una diosualidad Cada vez que me toca predicar Hablo de José En realidad recuerdo una palabra profética Que eh, la profeta Candy de ma me dio Y me dijo que yo me identificaba mucho con el rey David Y ciertamente es así Me apasiona hablar de David Me gusta hablar de David Me gusta leer de David pero en este tiempo después del ungimiento pastoral, después que nos pungen a mi esposa y a mí como pastores, lo que el Señor siempre me ha puesto a hablar, cada vez que me pongo a sacar una prédica, no puedo dejar de encontrarme con este hombre llamado José. Y en esta mañana también voy a hablarles en un fragmento de esta palabra de José. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Díganle al que está a su lado, ¿nos va a volver a hablar de José? Yo quiero hablarte, amada iglesia, preciosa iglesia del Señor, de un tema llamado conexiones divinas. Conexiones de oro. Usted dirá, ¡guau! ¿Y eso cómo se come, pastor? Yo quiero hablarte en esta hora de las conexiones divinas. Y quiero comenzar este tema definiéndote lo que es una conexión divina. Quiero que puedan tomar nota porque este tema es muy importante para tu vida y para la mía. Y es un tema que el Espíritu Santo cuando lo estaba preparando me decía que muchos de ustedes van a comenzar a experimentar el resultado de este tema en esta semana. ¿Amén? Entonces, una conexión divina es una conexión que viene del cielo y se detona a través de una persona específica para desatar una bendición o ser de bendición a otros. Se lo vuelvo a repetir. Es una conexión que viene del cielo, que se detona a través de una persona específica para desatar una bendición o para ser de bendición a otros. Estas muchas veces se presentan en los lugares menos esperados y con las personas menos imaginadas. Dios hace conexiones en nuestras vidas que nosotros no sabemos que Él las está haciendo. Amén. Todo lo que Dios hace, amada iglesia, todo lo que Dios hace, amados hermanos, lo hace a través de alguien, lo hace a través de un hombre. Todo lo que el Señor permite en tu vida, todas las bendiciones que Dios permite en tu vida, todo lo que el Señor hace en tu vida, lo permite a través de quién? A través de otra persona. Ni siquiera el mismo Dios con todo su poder, con toda su autoridad, con todo su esplendor, desciende a la tierra personalmente a bendecirte. ¿Qué privilegio sería que yo mañana me consiguiera al Señor en la puerta de mi casa, que me tocara el timbre y me dijera, te vine a bendecir con esto? Pero eso nunca sucede, o sí le ha sucedido. Yo nunca he visto al Señor venir a mi casa a bendecirme Él físicamente, Pero cada vez que me llega una bendición a través de ustedes, a través de un hombre, a través de una mujer, yo puedo ver la mano del Señor moviéndose a través de los hombres. Porque todo lo que el Señor hace, lo hace a través de un hombre. Cuenta una anécdota. Que había un brujo que estaba escuchando un programa de radio. Un programa de ayuda social. Y a ese programa de ayuda social llamó una viejita muy pobre. Y dice, yo necesito que por favor me ayuden con un mercado porque mi familia y yo no tenemos nada para comer. No tenemos absolutamente nada que comer. Y resulta y acontece, amada iglesia, que ese programa lo estaba escuchando un brujo. Y el brujo dijo, esta viejita sí es tonta. Si piensa que Dios la va a bendecir, está equivocada. Si piensa que el Señor la va a bendecir, está loca. Y él mismo fue, compró un mercado e hizo una nota y dijo, del diablo para ti. Y cuando la señora recibió recibió el regalo y abrió la nota y decía, del diablo para ti, ella dijo gloria a Dios porque el Señor hasta el diablo usa para bendecirme hasta ese sucio cochino se tiene que sujetar a lo que Dios quiere hacer hasta el diablo viene a servirme a mi casa cuando el Señor da la orden ¿cuántos dan gloria a Dios a eso? y el brujo pudo decir, ay si es tonta ¿Para quién estaba tocando el Señor? Del diablo para ti. Todo lo que el Señor permite en tu vida, todas las bendiciones que vienen de tu, a tu vida, es porque el Señor las permite. Todo lo que Dios hace, lo hace a través del hombre. Sigan conmigo, dice, creó al hombre para que se hiciera cargo de la creación. Llamó a un hombre, para que, él naciera, para que de él naciera una gran nación. Llamó a otro hombre para que fuera el libertador de esa nación de la opresión egipcia. Llamó a hombres y mujeres para que hablaran por él y hasta tuvo que hacerse hombre para traer la salvación. Usted en esta mañana es un candidato para que Dios le use. Característica número uno de las personas que Dios va a usar son hombres. Cuando hablo hombre, hablo de toda la creación. Las mujeres no me hagan puchero. Todo lo que Dios necesita para hacer su obra está encapsulado en usted. Está subsumido en usted. Usted es el candidato número uno que Dios usa para bendecir a otros. Amén. La primera conexión divina de la que yo quiero hablarte en esta mañana, amada iglesia... Te voy a hablar de tres tipos de conexiones divinas que Dios permite en tu vida. Para la primera, yo quiero que vayas al libro de Josué, capítulo 2, versículo 1. Josué, capítulo 2, versículo 1. Vamos a hablar de la primera conexión divina que el Señor hace en tu vida. Josué, capítulo 2. ¿Lo tiene? Versículo 1 dice, El luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a dos espías con la siguiente orden. Vayan a explorar la tierra, especialmente a Jericó, diga conmigo Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Raab. Pero el rey de Jericó se enteró de que los dos espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Ra, envió a Rahab, a, a Rahab el siguiente mensaje. Echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a, a espiar nuestro país. Vamos a detenernos allí un momento. La primera conexión que yo quiero, de la que yo quiero hablarte en esta mañana es las conexiones con las personas menos indicadas. Anótelo allí. Conexiones divinas con las personas menos indicadas. Josué manda a dos espías a inspeccionar la tierra, a inspeccionar la ciudad de Jericó. Y cuando estos llegan a la ciudad de Jericó, mi mi amado hermano, nada más y nada menos se hospedan en la casa de una de las mujeres más famosas de Jericó. Se hospedan en la casa nada más y nada menos, no de una ingeniero, no de una doctora, no de un abogado, no de un funcionario público de Jericó. Se estaban hospedando en la casa de nada más y nada menos la mujer más odiada por todas las mujeres de Jericó se estaban hospedando en la casa de una vil prostituta. Dice Amén, no se estaban hospedando en un hotel, mi hermano. Estaban entrando en la casa de una prostituta, una mujer que cobraba por placer, que vendía su cuerpo y satisfacía los deseos sexuales de otros hombres casados era una mujer que no tenía buen te- testimonio ante los ojos de la sociedad pudiéramos decir que esta mujer era la mujer más despreciada de la zona nadie quería tener negocios con ella los hombres la odiaban en público a lo mejor venía un caballero con su esposa y cuando pasaba rap decía sin vergüenza, pero por dentro la deseaba quizás se acostaba con esa mujer Era una mujer despreciada, era una mujer que quizás cuando le preguntaban a los padres de ella ¿Cuántos hijos tienen? A lo mejor la mamá decía, tengo cinco Y el papá decía, no, tienes tienes seis, acuérdate de rap No, ella no es mi hija, ella es una prostituta Quizás le tocó salir de su casa en el momento que que, que decidió emprender esta, esta profesión tan vergonzosa Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, versículo 4, le respondió al rey, es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni a dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad y se quedaron, quedaron, perdón, y no sé a dónde fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den chance de alcanzarlo. En realidad, la mujer había llevado al hom- a los hombres al techo de su casa y los había escondido entre los manojos de lino que, a- que ella secaba. Los hombres del rey se fueron tras los espías por el camino que llevando a los vados del río de Jordán. En cuanto salieron las puertas de Jericó, se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Raab subió al techo y les dijo, mire la conexión divina que el Señor usó para esta bendición lea conmigo el siguiente versículo donde quedamos yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados todos los habitantes de este país están muertos de miedo ante ustedes Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del mar para que ustedes pasaran. Después de haber salido de Egipto, también hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sijón y Ob, al este del Jordán. Por eso estamos todos amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra, por lo tanto les pido, vamos a dejarlo hasta ahí. Estos dos espías, amada iglesia, estaban buscando una información. Yo creo que usted conoce la historia, sin embargo voy a relatarle un poco. Josué envía a estos dos espías a Jericó porque la meta era conquistar los muros de Jericó. La meta era que ellos pudieran penetrar la ciudad y conquistarla y establecer el reino de Dios en esa ciudad. Envían a dos personas, a dos espías, de la cual la Biblia no dice ni siquiera cómo se llamaba. Cuando llegan a la ciudad se consiguen a esta famosa mujer. Una conexión que quizás usted mucho menos se imagina. Usted dice, Dios me va a bendecir a través de un pastor. Dios me va a bendecir a través de un profeta. Dios me va a bendecir a través de un hombre que hable en lengua. Dios me va a bendecir a través de una persona que esté ungida. Pero estos hombres jamás se imaginaron que la conquista de Jericó iba a ser a causa de una prostituta que le iba a dar la información correcta para que ellos pudieran tomar la ciudad. Fue la conexión divina que Dios usó para que ellos pudieran entrar a la ciudad. Y esta conexión divina ni siquiera solo le dio la victoria a ellos. Esta conexión divina le dio la victoria a esta mujer porque mire lo que dice. Versículo 12. Por lo tanto, léalo conmigo. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Versículo 14 dice, Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro. Conexiones divinas de las personas menos indicadas. Dígale al que está a su lado. Conexiones divinas de las personas menos indicadas. Dios quiere bendecirte, amada iglesia. Dios quiere llevarte a un nivel de bendición mayor. Pero muchas veces el Señor permite conexiones en tu vida de las las personas que tú menos te imaginas. Dios permite que se acerque gente a ti que Dios está permitiendo que lleguen a tu vida para bendecir tu vida. Ellos jamás se imaginaron que esta prostituta, que esta mujer de una mala profesión, les iba a dar el mensaje misionero que ellos necesitaban para conquistar a Jericó. Esta mujer le dijo, mire caballero, tienen la victoria ganada. Nosotros cada vez que escuchamos hablar de ustedes, nos tiemblan las piernas. Estos hombres no saben dónde esconderse porque han escuchado de las victorias que Dios les ha dado. Conocen quién es el Dios de Dios a quien ustedes les sirven. ¿Saben cuáles son las victorias que ustedes han obtenido? Mi hijo, vénganse con todo y conquisten esta tierra y tumben esos muros. Yo les doy la seguridad que van a ganar. Pero, dos conexiones. Una conexión de bendición para los espías pero una conexión de bendición para su familia. Le dijo, les ruego, por favor, que me den un juramento de que cuando ustedes conquisten la tierra, no me tocarán ni a mí, ni a mi familia, ni a mis padres, ni a ninguno de mis descendientes. Que me den una señal de que ustedes guardarán la vida de mi familia. ¿Cuántas veces no fue despreciada esta mujer por su familia? ¿Cuántas veces esta mujer no fue señalada por el pueblo? Pero gracias a la acción de esta mujer el pueblo de Israel pudo conquistar la ciudad de Jericó estás esperando una bendición le estás orando a Dios por una bendición hermano no menosprecies a aquella persona que te viene a bendecir A lo mejor aquel que te viene a bendecir, tú dices, bicho, el Señor reprenda al diablo. Ese es un mundano, que me va a poder bendecir? Prepárate porque el Señor te va a bendecir a través de conexiones divinas que tú no esperas. Solo por el hecho de que la gloria de Dios está sobre ti. Y cuando esa gente te vea, te va a decir, yo no me puedo ir sin antes bendecir a este hombre. Yo no me puedo ir sin antes bendecir a esta mujer. Nunca desprecias al muchachito que toca el arpa porque puede llegar a ser el rey de Israel. Nunca lo desprecies. Nunca desprecies al muchachito que cuida las ovejas porque puede derribar a Goliat con una piedra en la frente y pronto hacerse el rey de Israel. Nunca desprecies a la ramera. A la ramera. Que está en el paseo de la fama de la fe. Hebreos capítulo 13 Hebreos capítulo 13 versículo 31 dice por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz a ti no te importa quién te va a bendecir mi hermano, Dios va a hacer conexiones divinas poderosas contigo esta semana, que a lo mejor el jefe que te hostiga, que a lo mejor el jefe de tu trabajo que te maltrata, que a lo mejor que lo que tú estás esperando es que wow, me dé la oportunidad para irme, no te vayas, no te muevas de donde estás porque de la persona que tú menos te imagines, de la persona que tú menos estás esperando, Dios está esperando el tiempo indicado para desatar una bendición sobre tu vida. Conexiones divinas. Conexiones del reino. Nunca subestimes una conexión divina, aunque sea la menos probable. ¿Y qué cuánto no les pasa, mi hermano? A mí me pasa yo a veces le he orado a Dios y voy a abrir mi corazón porque no tengo que mentirle a veces yo le he orado a Dios Señor necesito mi esposa y yo necesitamos esta bendición y por mi cabeza comienzan a pasar algunos de sus rostros Sí, Señor tócalo porque Él es el indicado Sí, Señor tú puedes hacer algo milagroso y resulta que el Señor lo hace Pero no lo hace con quien yo pensé. Lo hace con quien yo menos me imaginaba. Y a veces me sorprendo porque yo digo, Señor, pero no tenía la capacidad. Y Dios me dice, pero es que no es Él. Soy yo quien le permito que te bendiga. Soy yo quien te voy a bendecir hasta de quien tú menos te imaginas. Soy yo quien te voy a dar las cosas. No subestimes a quien yo uso para bendecirte. No subestimes a quien yo uso para darte la bendición. Y la otra conexión, mi amado hermano, de la que yo quiero hablarle, la número dos. Son conexiones que te llevan muy lejos y surgen en medio de la crisis. Conexiones que te llevan muy lejos y surgen en medio de la crisis. En esta oportunidad voy a hacer referencia de mi amigo José. Usted ya sabe la historia de José, vendido por sus hermanos como esclavo. La mujer de Potifar era un oficial de Faraón, le hace una propuesta indecente. El pobre muchacho sale corriendo de la habitación como Dios lo trajo al mundo. En ese momento lo encarcelan, es llevado a la cárcel y es sometido a una condena que ni siquiera el pobre hombre se merecía estando en una ciudad, en su ciudad natal, es tomado por sus hermanos y vendido como esclavo. Pero en medio de la cárcel, mi amado hermano, como ya hemos hablado en los temas anteriores, en medio de la cárcel surge un acontecimiento bien importante para la vida de este hombre. Junto con él estaban presos el panadero del faraón, y también estaba preso el ex copero del faraón. Y una vez David, eh, perdón, José los consigue en cierta disyuntiva, preguntándose el uno al otro, soñé tal cosa, soñé tal cosa y no sé qué es, y estoy preocupado por este sueño, y no sé qué pasa, y este sueño lo tuve pero no consigo la solución, no consigo la respuesta, no consigo interpretarlo, y le preguntan a José. José interpreta el sueño del panadero. La interpretación del sueño del panadero. Me imagino que es la interpretación que usted nunca va a querer de uno de sus sueños. José, José le dice: Lamentándolo mucho, caballero. En los próximos días vas a ser colgado en la horca. Diga conmigo: Ay, ay, ay. Pero referente al copero, le dice lo que leímos al principio, lo que leímos al principio, él le dice, vi una vid delante de mí, la vid tenía tres ramas las cuales comenzaron a brotar y a florecer y en poco tiempo produjo racimos de huma, en poco tiempo. Produjo racimos de uvas. Yo tenía la copa del faraón. Entonces tomé un racimo de uvas y lo exprimí. Y el jugo, exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano de faraón. José enseguida dijo: Mira, las tres ramas significan que dentro de tres días, faraón te va a llamar y te va a volver a colocar en el lugar donde tú estabas. Y vas a volver a ser el copero de faraón. Faraón te va a devolver. Tú puesto ojo te estoy interpretando tu sueño pero en pocas palabras José le dijo pero yo quiero que tú seas mi conexión divina yo quiero que te acuerdes de mí cuando las cosas te vayan bien yo quiero que te acuerdes de este muchacho que está preso aquí sin merecerlo y le digas a Faraón le hables a Faraón de mí para que me saque de la cárcel. ¿Y cuál creen ustedes que fue la respuesta de, de, del copero? ¡Claro, brother! ¡Claro que sí! Apenas, mira, a mí se me cumple este sueño. Es que te saco de inmediato. Porque me, me prefiero que me saquen antes que me ahorquen como marcaron al pobre panadero. No, yo te saco. Yo le doy tu noticia a Faraón. ¿Y sabe cuánto tiempo pasó, mi hermano, para que esta conexión divina se activara? Pasaron dos años. En tres días, el copero salió. Y en tres días recuperó la autoridad que tenía dentro del palacio. Pero pasaron dos años para que él nuevamente se acordara. Síganme. en el libro de Génesis capítulo 41 versículo 1 dos años más tarde ¿cuántos? no los escucho, ¿cuántos años? dos años más tarde el faraón tuvo un sueño estaba de pie junto al río Nilo me importa solamente cuántos años Génesis 49 por favor perdón Eh, sí, Génesis 49 entonces el jefe de los coperos le contó a José el sueño que había tenido síganlo por favor soñé en la cual, ok lo que yo le le acabo de leer Génesis 41, 17 por favor el faraón le contó el sueño a José lo siguiente en mi sueño estaba yo de pie a la orilla del río Nilo de pronto salieron del río siete vacas gordas gordas y hermosas y se pusieron a pastar junto a los juncos detrás de ellas salieron otras siete vacas feas y flacas ¿cómo eran las vacas? jamás se habían visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto Y las siete vacas feas y flacas se comieron a las otras siete vacas. Cuando, antes de que esto sucediera, mi amado hermano, este hombre, este copero se acordó de José. Este hombre, porque todo el palacio estaba consternado con el sueño que había tenido el faraón. Quizás hicieron una reunión, quizás se reunieron y ninguno de los eruditos del palacio le habían podido dar un resultado a ese sueño. Pero en Génesis capítulo 40, versículo 9, búsquelo por favor. Génesis 49, mire lo que le sucede a este hombre. Entonces el jefe de los coperos Perdón. Bueno, perdí la cita, pero se lo voy a leer como lo dice aquí. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Si me pueden ayudar a buscar esa cita, por favor, eh, medios. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy me he acordado de mi falla, le dijo a Faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada uno tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestro sueño, él nos los explicó el significado de cada sueño y todo sucedió tal cual como él lo había predicho 41.9 yo fui restituido de mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado en ese momento hermano se activó la conexión divina de José en ese momento el copero dijo wow ahora me doy cuenta de mi grave error. Ahora me doy cuenta de que le hice una promesa a un hombre y durante dos años no la prometí. Pero ese hombre que está en la cárcel, Faraón, te puede interpretar el sueño. Ese hombre que está en la cárcel te puede ayudar a resolver este conflicto. Mandan a buscar a a, a José a la cárcel José le interpreta el sueño y la conexión divina se activa. Ahora yo voy a hablarle a usted, amada iglesia. Quizás usted pensó que una conexión, que una persona le iba a ayudar. Quizás usted pensó que una persona le iba a tender la mano. Y esa persona a lo mejor le agarró unos papeles, y esto tómelo como profético, a lo mejor usted le dio la carpeta de su empresa a alguien, y esa persona le dijo, sí, tranquilo, yo me voy a encargar de ayudarte, yo me voy a encargar de hacer algo por ti, no, no te preocupes, yo yo lo voy a leer, no, no te preocupes, yo, yo voy a hacer algo por ti. Y ha pasado seis meses, ha pasado siete meses, ha pasado un año, Quizás metiste un crédito al banco y no te han dado respuesta y tú estás preocupado. Quizás tú metiste un crédito para un vehículo y no te han respondido. Quizás estás esperando que te aprueben el crédito para tu casa. O quizás estás esperando alguna transacción y han pasado dos años y no te han respondido. Pero en medio de la crisis... El Señor va a responder tu petición y aquella persona va a decir, "Wow, me acuerdo de mi grave error que he cometido. Yo voy a ser de bendición para mí para el hijo del Señor. Yo voy a ser de bendición para ese hombre. Me acuerdo y el Señor va a comenzar en medio de la crisis a abrir puertas para tu vida. A veces en medio de la dificultad, hermano. A veces usted se pregunta, "¿Pero por qué el Señor me permitió llegar hasta este lugar?" Señor, ¿por qué me permites que que estoy a punto de perder mi casa? ¿Por qué me permites pasar por esta deuda? Señor, ¿por qué me permites pasar por esta enfermedad? A veces tú pasas por esas situaciones no porque Dios sea malo, no porque Dios sea cruel contigo. No porque Dios quiera hacerte daño. Dios te está permitiendo pasar por esas situaciones difíciles porque se va a levantar una conexión en tu vida que te va a llevar a un nivel glorioso, que te va a llevar a un nivel poderoso y en medio de la crisis vas a conocer a un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios de gloria. Prepárate iglesia porque van a venir conexiones divinas cuando te faltan días para cerrar tu empresa. Van a venir conexiones divinas cuando te faltan días para que te cancelen el crédito y en medio de esa crisis el Señor te va a levantar con poder y con autoridad, aleluya en el mismo versículo, capítulo 41 al versículo 39 41 39, luego le dijo a José Puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Siguiente versículo. Quedarás a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Cumplirá. Todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Y José, gobernador de Egipto. Hermano, prepárese. Por eso es que en esta mañana es una invitación para usted iglesia a que no se quede callado a lo mejor usted se ve en el espejo a lo mejor usted, usted se escucha hablar y usted dice yo no tengo las mejores cualidades yo 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 no, no tengo el potencial que otros tienen yo no tengo lo que otros tienen ¿Qué va a estar pensando José que iba a ser gobernador de Egipto después de estar preso? Cuando usted se monte en un taxi, no menosprecie al taxista, háblele. Cuando su jefe en el trabajo esté tipo desesperado que no sabe qué hacer, acérquesele y dígale, mira, el Señor puede solucionar eso. Aun cuando, aun cuando usted esté endeudado aun cuando usted esté con la soga al cuello y haya una persona igual no se ponga a llorar con él y diga vamos a a llorar los dos porque yo estoy igual dígale mira el Señor va a hacer algo contigo poderoso y grandioso y por esa palabra quizás esa persona se va a levantar como tu próxima conexión divina que te va a llevar a una bendición José solo habló José solo dijo mira va a suceder esto, esto y esto Y el resultado fue este, versículo 41. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a a cargo de todo el territorio de Egipto, 42. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que vistiera con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Te vas a conseguir con conexiones divinas en medio de tus dificultades. Te vas a conseguir con conexiones divinas en medio de los problemas más difíciles de tu vida. De quien tú menos te imaginas va a llegar una bendición para tu vida. De quien tú menos te imagines va a surgir una bendición para tu familia. El Señor está por desatar cosas grandes en ti. A lo mejor tú estás pensando que te va a bendecir un millonario, a lo mejor estás pensando que te va a bendecir una persona que tiene dinero, pero cuidado y no te bendice el que está preso. Cuidado y no te bendice el que está igual o peor que tú. Cuidado y no te bendice el que está en una situación de enfermedad. Si le vas a dar el aplauso, dáselo fuerte, dáselo con alegría, porque es una palabra, iglesia, que estoy soltando para tu vida y en los próximos días vas a ver grandes puertas abiertas. Prepárate, iglesia, prepárate, FQP, porque se activan las conexiones divinas en tu vida. Y la última conexión, de la que te voy a hablar, te hablé de, la, de las conexiones que vienen de las personas menos indicadas. Esa persona que tú dices, no, que me va a poder bendecir? No la subestimes porque te puede bendecir, porque no es ella, es el Señor quien la usa. Te estoy hablando de las conexiones que te hacen llegar muy lejos, y se te aparecen en medio de la crisis pero te voy a hablar de una conexión bien especial cuando tú eres la conexión divina dígale al que está a su lado cuando tú eres la conexión divina porque a veces oramos Señor bendíceme Señor ayúdame Señor prospérame, Señor fortaleceme, Señor dame Etcétera, etcétera. Pero en esta oportunidad te voy a hablar de cuando la conexión divina eres tú para bendecir a otros. Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Lo tienes? Al igual que los dos espías, te voy a hablar de la sirvienta de Naamán. La Biblia no dice cómo se llamaba. Lo que sabemos de la sirvienta de Naamán es lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 5. No sé nada de ella. No sabemos nada de ella. Dice, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Siguiente versículo, por favor. En cierta ocasión, los sirios que salieron a merodear, capturaron a una muchacha israelita que la hicieron criada de la esposa de Naaman. Imagínense, una mujer israelita sirviéndole a unos sirios, ¿Qué peor castigo para esta joven que tener que servirle a unos sirios? A un pueblo apartado del Señor. Esta muchacha quizás muchas veces fue maltratada por por estos sirios. Es más, dice que salieron a merodear y capturaron a esta muchacha. La convirtieron en una sirvienta. La convirtieron en la despreciada de la casa. Quizás la golpeaban. Quizás abusaban de ella. Quizás eh, eh, la dejaban sin comer. Porque una esclava solamente trabajaba y no tenía sueldo. El único pago que recibía era comida. Pero tres migajas de comida y muchos golpes en el día versículo 3 por favor un día la muchacha le dijo a su ama ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria porque él lo sanaría de su lepra si yo hubiese sido esta muchacha yo de que se muera de lepra que se muera con la lepra Sinvergüenza que me golpea y me maltrata, Señor. Ojalá voten a mi jefe, Señor. No lo soporto, Señor. Este es un sinvergüenza, es un desleal. Me trata mal, me hace quedarme hasta tarde en la empresa. No valora mi trabajo. Cada vez que hago, hago algo bueno, me dice tú vas de mal en peor. Casi que dice, Señor, que descienda fuego del cielo y consuma a mi jefe, por favor. No nos pasa muchas veces así. Y usted dice, voy a buscar un mejor trabajo, me voy a ir, no aguanto más este incircunciso pecador, ¿qué voy a hacer yo aquí? Apláudale. Pero no pensó así. No pensó así. Le dijo, ojalá mi amo fuera un día a ver al profeta que está en Samaria. para que que el profeta lo sanara a lo mejor muchos de ustedes están al lado de un naamán a lo mejor hay mujeres aquí que están al lado de un naamán que ya no lo soportan que ya le dicen si me mira feo me divorcio A lo mejor estás al lado joven de tus padres que ya... Oye, mi papá me tiene cansado. Oye, ya. O de igual manera, a a lo mejor hay hombres que dicen... Ya no soporto a mi esposa, me quiero divorciar de ella. No soportas a tu jefe, me quiero ir de aquí. Este hombre lo que hace es maltratarme. Pero ¿por qué no piensas por un momento como pensó aquella sirvienta? ¿Por qué no pensamos y decimos... Si él fuera a donde mi Dios mi Dios pudiera sanarlo ¿por qué no piensa si él fuera a la presencia del Señor el Señor pudiera sanarlo de esa lepra ¿sabe lo que significa lepra? es sinónimo de pecado a pesar de todo lo que esta mujer había vivido en el reino de Naaman bajo la condición de esclavitud de Naaman esta mujer dijo yo quiero bendecirlo Yo quiero ayudarlo. Yo tengo la solución en mis manos. Si en mí está la solución en mis manos, yo no puedo permitir que Naamán siga sufriendo de lepra si en mí está la solución en mis manos yo no voy a abandonar mi trabajo yo más bien voy a hacer de bendición a mi trabajo yo voy a bendecir a mi jefe si mi matrimonio está mal yo no lo voy a abandonar yo voy a ir a la presencia del Señor y me voy a convertir en una bendición si mi casa está mal yo me voy a convertir en una bendición yo voy a hacer esa conexión divina no me importa que me hayan maltratado no me importa que me hayan engañado no me importa que me hayan juzgado yo me levanto no me importa que me hayan tomado como esclava que me hayan tomado como sirvienta yo me levanto y me determino a bendecir yo quiero ser esa conexión divina ese hombre que se conecta al cielo para bendecir a la tierra yo lo quiero ser no me importa lo que he pasado no me importa el proceso no me importa nada me importa que en el cielo diga tú eres un instrumento de gloria tú eres un instrumento de poder tú eres un instrumento de autoridad es todo lo que me importa y puede decir amén. Fue la conexión para que este hombre recibiera la sanidad en su vida. Ella conocía la trayectoria del del profeta, sabía quién era y cómo Dios lo usaba. ¿Cuántos conocen la trayectoria de Jesús aquí en la tierra? Gloria a Dios por la hermana, que es la única que lo conoce. Ay, por allá. Gloria a Dios por ellas dos. ¿Quiénes conocen la trayectoria de Jesucristo aquí en la tierra? Que resucita muerto, que sana al herido, que levanta al caído, que da libertad a los cautivos, da vista a los ciegos. Ay, mana, me quiero divorciar. Ay, no te preocupes, en la iglesia hay una hermana que es psicóloga. Ella te puede dar terapia. Anda, anda. Ay, papá, quiero cerrar la empresa. Sí, dale, ciérrala porque Venezuela va de mal en peor. Esto ya no sirve, entonces lo llevo quien lo trajo. Ay, papá, quiero dejar los estudios. Sí, hijo, déjalos porque de verdad ya no hay finanzas para seguirte los pagando. Esta mujer sabía quién era el profeta, sabía quién era Eliseo, había escuchado de sus milagros. ¿Cuántos han visto la mano de Dios moverse a favor suyo? ¿Cuántos han visto a Dios moverse en su casa? Entonces recomiende a Jesús, conviértase en una bendición y dígale, yo tengo la bendición para tus problemas, yo tengo la bendición para tu enfermedad, yo tengo la bendición para tu familia. Es que yo conozco un médico buenísimo en Caracas. Le dicen José Gregorio Hernández. Que José Gregorio Hernández ni nada. Yo conozco uno en el cielo que venció a la cruz del Calvario. Yo conozco uno en el cielo que los avergonzó públicamente. Yo conozco uno en el cielo que abrió el mar rojo para que el pueblo pasara. A ese es el que yo conozco. Tú eres una conexión divina. Tú eres una conexión divina. Te van a venir conexiones divinas a tu vida en esta semana. Pero ¿sabe qué nos manda la Biblia en Mateo 5.44? Amar y ser de bendiciones para aquellos que nos han hecho daño. Amar a nuestros enemigos. Amar a los que nos maldicen. Amar a los que nos critican. Mateo 5.13 nos llama a ser sal de la tierra. A que usted sea la solución para su empresa. A que usted sea la solución para aquellos que están a punto de divorciarse. A que usted sea la solución para aquellos que quieren dejar el trabajo. A que usted sea, a que usted sea la solución para aquellos que están desanimados. Y Mateo 5.14 nos manda a ser la luz del mundo. Dios enviará y colocará gente en nuestro camino. Serán la conexión de oro que Dios usará para desatar la bendición en nuestra vida. Gente que no esperábamos ni conocemos. Gente que quizás no parezca poco aptas También permitirá que seamos de bendición a otros. Que conectemos a otros con la bendición. Seremos usados por Él para mostrar su gloria a otros. Como dice Génesis 12.2, te bendeciré y serás de bendición. Ministerio Internacional, el fruto que permanece bajo la cobertura espiritual de los pastores Rodolfo y Ana Karina de Becerra, te invita a seguir escuchando Una Palabra. ...que transformará tu vida...